0: Om vi nått fram till Drupalsnack nummer 16 så kommer att handla om Drupalkon Prag, där Kristoffer har varit. Jag heter Fredrik Jonsson och med mig har jag Adam Evertsson. Hallå, hallå, hallå. Och Kristoffer Wiklund från Nyhemkommen från Prag. Ja, hallå, hallå. Idag kommer vi att prata naturligtvis om Kristoffers upplevelser av Drupalkon i Prag. Vi kommer att ha en intervju med Dries och en med Mårten. Vi pratar om en del events som händer framöver. Vi har nyheter och modultips som vanligt. Så Kristoffer, vad, vad har du som första intryck av, av Druparkon? Det här var den första du på, eller hur?
1: Ja, det var det. Det var, det var väldigt kul. Det var ju mycket eh, saker att ta in och mycket folk. Eh, när man stod där och eh, på eventet och man tittade ut och man har två, 2000 personer som man vet att de här jobbar med Drupal, då blir det ganska mäktigt när man är inte är van med så mycket folk. I vanliga fall får man ju
0: dra och försöka locka in folk i Drupal, men där var det ju väldigt mycket. Vi lägger en länk till gruppfotot i våra show notes så kan alla gå in och titta på hur mycket folk det faktiskt var. Mm. Var ska vi börja? Ska vi ta några av dina mest intressanta sessioner som du, som du var på?
1: Ja, jag sitter med programmet här framför mig. Det var, det var mycket intressant. Eh, en av de mer så här här, eh, session som jag fick en mer tankeställare på- det var en eh, på tisdagen där vi på eftermiddagen. Auditing Drupal Sites. ett finskt bolag som eh, sysslar med att- eh, kolla igenom Drupal-sidor här: när det blir uppköp av firmor eller man tar över någon sajt, då behöver man ju ibland göra en säkerhetskontroll i vilket skick är den här Drupal-sajten och då gick han igenom stegen som man brukar göra och lite så här, hur lång tid brukar det ta och vad ska man tänka på, det var väldigt så här intressant och det väckte också en, en klocka där, att man när du tar över någon annans projekt så är det inte bara att säga ja men och nu har jag ju fått en ny deal utan ta en tankeställare och be kunden att köpa en, en genomgång av sajten och eh, helst vill man ju sälja in en själv men, men om man inte är hemma på Drupal så läg in en rutinerad byrå och... Eh, Be dem kolla igenom det hela och se, ja, men är det core-hackat eller är det inte det? Och vilka serverprogramvara har man och hur står sig den här egentligen? Så att säkerställa den innan man tar över en sajt. Så det var väldigt
0: intressant. Jag såg att jag tror att från alla sektioner så finns det videos. Så vi länkar ju till de som vi pratar om. Och till det finns en sida som listar alla videorna. Så är någonting man hör som låter intressant så kan man hoppa in där och titta och lyssna själv. Men sen var det ju, det var ju mycket Drupal 8 så är,
1: är man, jag tycker det var intressant att följa med där, är, se vad, vad kommer och vad har man, för, förbättringssaker på gång men samtidigt var det mycket som inte var färdigt så det var, det var ju, handlade bara om framtiden det var lite saker som handlade om just nu vad kan vi göra just nu?
2: Så det
0: med att det fanns något session kring eh, Drupal 9. Ja, men den tror
1: jag missade. Eller jag gick något annat som är mer intressant. Jag visar ju på lite
3: framfötter eller framåtandat att redan nu när vi håller på att lansera Drupal 8, börja snacka om Drupal 9. Mm. Eh,
1: en sak också som egentligen inte sa sig från scen, men det fanns ju med överallt. Det var ju det att eh, Backdrop hade ju eh, lanserats bara några veckor innan där och eh, det är ju en fork av Drupal 7 eh, eller egentligen 8 fast innan man egentligen gjorde något mycket arbete och eh, så det har varit lite snack runt omkring det och... Eh, egentligen inte så mycket kritiskt utan han som har gjort det var ju med på konnen där och han, han tycker ju att Drupal 8 ändå är bra men han är ju själv utvecklaren bakom webbform så ryktet säger att det är lite för jobbigt för honom att uppgradera det hela från 7 till 8. så därför gör han en stable 7 så han kan ligga kvar på den
0: Han har ju en webbtjänst han kör som... Och som en service, kör webbform så att man kan skaffa ett konto på den webbplatsen och istället för att sätta upp en egen druv på webbplatsen så kan man köra allting på hans, hans tjänst. Precis. Mm. Och den kan kanske bygga på massa egna saker på sådär så att det är lite för mycket jobb att uppgradera till åttan kanske.
3: Mm. Ja, jag får hoppas ändå. Webform är ju en av mina favoritmoduler så jag hoppas ju ändå att, att han hittar sin väg in i åttan. Mm. Ja, för han är ju otroligt kompetent. Eh, man kan hitta på mycket kul med, med webform just när det kommer till formulär och liknande.
0: Mm.
1: Men i alla fall på de här sessionerna som vi var på, många var ju som sagt Drupal 8. Och det är intressant, allt ifrån det här Delarna Jag var på en session om det, om hur man kan eh, ha, ha ett fullgott REST-API. Idropal och det är, tack vare den nya routing engine med i botten så går det väldigt enkelt att lösa avancerade saker och eh, ja men det objektorienterade hur det kan förbättra olika saker men även man har ju tittat på det med eh, hur caching ska kunna göras på ett bättre sätt för eh, som det är just nu om du har inloggade användare och de eh, ska få en, eh, så här Notifiering om en kommentar är ny eller inte så innebär ju det att varje användare får ju en unik sida eftersom det är beroende på om de har läst en kommentar eller inte och när de har läst den och så. I åttan så gör man som så att man taggar upp innehållet med, med en hashtag och sedan så via javascript så laddar man in om den är en ny kommentar eller inte. Eller man får en lista vilka som är nya eller inte. Och det gör att man kan casha då eh, huvudsidan eh, för alla användare. Och sedan så har man bara enkla javascript för att hämta ut vilka som är nya eller inte. Så det möjliggör ju att man får upp sidan först och sen så tar det väl några, någon millisekund och sen så kommer det upp vilka kommentarer som är nya eller inte. Så det är så här smarta funktioner som kommer i åttan som de har demat som är väldigt intressant.
0: Man får betydligt bättre cachning för inloggade användare. Det har ja. varit ett, det är det som har varit prestandaproblemet i gruppen om det har funnits något. Mm.
1: Och även Twig är ju väldigt intressant. Det ju, har ju inte så mycket med prestanda att göra utan det är ju säkerhet. Och för att förenkla för, eh, för grafiker. Jag stötte på en, en grafiker som just sa det, att, att ja, men, det här är ju jätteintressant och blev introduceras till... SAS och kompass och hur det fungerar, och att så här, en, en mycket större eh, möjlighet och enklare att jobba istället för att behöva lära sig POP med variabler och for som är, är lite kryptiska om man inte var en programmerare.
0: Med Twig tycker jag det känns skönt att man det kommer inte längre att vara möjligt att stoppa in en massa POP-funktioner i temat. Mm. Man hindrar folk från att skjuta sig själva i foten. Kanske på mindre jobbiga webbplatser att tvätta upp framöver.
2: Mm.
3: Det gör ju också att... Eller om man, jag ska inte hitta någon negativ sida, men det blir ju ett rätt stort hopp mellan Drupal 7 och Drupal 8 för alla som har hängt med ett tag. För folk som kommer in i Drupal 8 så kan de ju se detta som standard. Men det är ju, om det var en, en, en brant inlärningskurva för Drupal innan så vad tror ni, kommer det att bli lättare att lära sig eh, Drupal temning i det här fallet då, eftersom vi pratar om Twig eh,
1: eller kommer det att vara enklare nej, svårare eller enklare
0: bara temning så tror jag att det kommer bli enklare
1: och jag tror att de som är nya till Drupal så kommer det vara lika svårt att lära sig åtta som sjuan. så det, där kommer det inte vara som skillnad utan det är ju de som kan sjuan som får jobba för att lära sig åtta mm de gamla hundarna som ska lära sig att sitta på ett nytt sätt. Ja, för eh, objektorienterad kod det är ju ett helt, det är ju andra sätt att tänka och man, man har många filer för att varje fil ska bara göra en liten sak så att man inte har långa filer som gör massor med saker. Men när man är erfaren och vet att det ska vara mycket saker då det, det blir ju att lära sig om lite nya sätt. Mm, intressant. Sen... Jag tänkte på de här keynotesen. De har ju en keynote varje dag. Och det är ju tisdag, onsdag, torsdag som vi hade det hela. Första dagen var ju Drees. Där han egentligen bara gick igenom åtta Så att och vad, han har, vad han satsar på. Och vad han tycker att vi ska jobba vidare med. Så att det var, det var intressant. Men det var inte så mycket nytt egentligen. Om man följer med bloggflöden och så. Men har man inte hängt med på några månader. Så då kan det vara bra att titta på hans session. Men sen så eh, andra dagen så var det en Lisa som pratade om eh, hur man i stora organisationer måste definiera upp, eh, vad ska man säga? Byråkrati kanske man måste säga governance. Alltså vem, man måste bestämma vem det är som bestämmer. För att kunna få produktion. Och för att en, den svenska modellen att alla ska vara överens. Funkar inte när man blir för många. Utan då måste man börja definiera upp. Vem är det som egentligen ska ta beslut? Och hur ska man ta beslut? Så att det var intressant. Men det var ju på ganska hög nivå. Då var ju torsdags keynote mer intressant. Som handlade om. Hur Google och Apple tar över världen och hur de ser till att de får all information ifrån världens befolkning. Men de gör det bra. Så att det finns ju inga alternativ. <laughs> ja. ja. Så länge man gör det bra då är det ju dumt. Ja. Han tog exemplet där om att ja, en vad är snail mail heter det. Som en snigel Mm. Som eh, man skickar vanlig eh, post via brevlåda och det var gratis. Men som en liten parentes så kommer de öppna alla brev och scanna det hela och sen paketera ner det fint och skickar det vidare. Men det är gratis att skicka. Mm. Det är reklamblad sådär. Ja, ja och sen, ja, sen senare kommer ju reklamblad beroende på vad man har mottagit och skickat. Och ja, det går man ju inte med på, men man går ju med på Google. Att Google Apps eh, får. Eh, så analysera ens data och när de nu börjar med ballonger och ska tillhandahålla internet så har de ju ännu mer kontroll på det hela. Mm. Men samtidigt så eh, vi får ju det gratis men man, man bör vara medveten om vad man ger ut och inte ger ut.
0: Man inte betalar pengar får man betala med annat.
3: Mm. Ja, precis. Google kanske är mm. en Egentligen bara en omskrivning för Skynet, så att det är de som i framtiden kommer att ta över och fixa robotar
1: och allt sånt. Ja, de, de har ju börjat med bilar här nu.
3: Ja, så? <laughs>
0: Självstyrande
1: ja. bilar, så att vi är nog snart där.
0: Ja,
1: ni vet vad ni hörde det först.
3: All right. Eh, förra, I förra avsnittet så sa ju jag att du skulle gå på um, den allra, allra första Sessionen, den som beskriver Drupalkon. I år heter han Tutti Drupal. Eh, och jag lyckades få till det med en, med en finsk aksang den här gången också. Var du och såg den
1: här? Absolut. Absolut. Eh, nu får du ja. berätta. Den var ju spektakulär. Om jag den var Ja, den var väldigt bra. De har ju verkligen lagt ner jobb i det hela. Eh, och eh, det var en opera eh, som vi fick titta på. En timmes opera. Som handlade om hur en, en noob till Drupal-utvecklare, eller egentligen webbutvecklare, hur han kommer in i Drupal-svängen och hur han utsätts för elaka kommentarer för att sedan bli räddad utav webbkicks och sedan eh, ta över världen och göra nöjda kunder. Ja, det var. Och sen så avslutar det med thriller. ja, avslutar med en så här gemensam allsång på slutet att vi är alla Drupalers. Härligt, häligt. Så att den, den kan man gärna titta igenom. Jag tror den har publicerats också. Ja, mm.
0: den finns på listan där. Mm. Det lägger vi länk till.
1: Den kan jag ta som lunch och Ja. Alltså att det, det var en bra start på Drupalkon för För då blev det att man verkligen kände sig Att ja men vi är alla här Utav samma anledning Vi vill göra Drupal till ännu bättre system Så att eh, Ja, det blev en riktigt sån vi känsla.
0: Någon mer session som du vill tipsa om? Ja det som du hörde om var bra i alla fall Ja,
1: ja, ja jag vet inte om det var session där, Men på torsdag kväll Så var det en Trivial Night Där det var frågesport och eh, är man på en Drupal-kont så är det den Det ska man vara För det, var, det är frågesport om Drupal mm. Med alla som kan eh, Drupal Och eh, det börjar väldigt enkelt Och sedan så blev det superavancerat Som man insåg hur långt efter man var Men till stor del handlar det om att man inte känner allt folk För när det börjar bli eh, rebusar på användarnamn i, oh. i Drupal Då börjar det började bli lite svårt
3: Alltså de sådana här bildgåter som de har haft tidigare
1: ja. år också bara, ja.
3: Här har du tio teman, tio bilder och Nu ska ni hitta namnen på teman bara. Ja, eh,
1: kanske det kanske ja, Vi hade moduler Ja, det har så, de också haft det. Ja, Så det var ganska kul En av de bättre var en, en person som Eller man såg ett lama djur som blev matad med lite löv Och då ska man ju undra vilken modul det var och då börjar man ju fundera, lama, lama, finns det någonting där eller så? Men det slutar ju med att det var ju feeds. Ja, jag skulle precis säga det. Mm. Mm. <laughs> Nej, jag håller
3: med. Det, jag var på Trivia Night i München förra året. Det är riktigt kul avslutning på, på Connen och svårt.
1: Mm. Eh, men i alla fall, Session, eh, torsdagen där, så finns ju på morgon Standardization, The Symphony Way. Där var det en Symphony-kille som pratade om deras komponenter och eh, lite grann varför det är bra att hålla en standard och hur de tänker. Så det var intressant att få lite sån överblicksbild över Symphony. Och eh, jag har ju märkt att jag har ju varit i princip på bara kodning- och development-passen. Eh, för det var de som man just då kände mest intressant.
0: Var det någonting efterhand som du tyckte att du missade?
1: Jag räknar med att kunna titta på dem via eh, videos där i efterhand. Eh, som Twig, det tänker jag nog ta lite grann i efterhand. Eh, för det var många som tyckte det var bra att få en genomgång i vad Twig innebär. Eh, jag kände att jag gav inte tiden att sitta en hel timme och lyssna på det hela utan jag vill ha en video som jag kan spola lite grann i. Det mesta tycker jag var bra. En session som var mindre bra det var på onsdag morgon. Där den hette Blocks from drop.org to Drupal 8, 8 and beyond. Det var en timmes genomgång i hur Blocks har utvecklats från version 1.0 via 4, 5, 6, 7 och 8. Men jag trodde det skulle vara mer fokus på 7 och 8, men det var fem minuter om de versionerna. Så att det var verkligen bara en historiegång av vad som har hänt och det, äh, det var inte jättebra.
3: Mm -hmm. Kanske kan fråga våra lyssnare också ifall ni hade några... Favoriter. I så fall kan nu komma in på vår webbplats drupalsnack.se och eh, skriva i, i kommentarfältet. Ni som var där och vilka sessioner som ni tyckte var extra
0: bra. Men annars var var kul och häftigt på Drupal. då, Kristoffer. Det hände ju en massa andra saker mellan och efter. Och...
1: Ja, jag var ju inte på någon boff. Så att, eh, för de var ju under sessionstiderna. Och på kvällarna så var det ju en del vändor och sånt Så jag var ute och träffa lite, lite Folk från Umeå som var nere också Så att det var trevligt att gå ut och äta mat och, eh, Men jag var inte Jag var inte ute längst Man skulle hängt med danskarna Då fick man vara ute till 3-4 på natten Men eh, jag gick noll av med runt 12 tiden där Så att man fick komma upp och äta frukost Och vara med på session Men sen fredan så var det ju en sån eh, code sprint dag så det var väldigt intressant. Då var vi, ja, vad kan vi vara det? 100-200 personer som satt och kodade för Drupal 8. Och de hade någon, ja, 30 frivilliga mentorer som var där och tog hand om oss. Allt ifrån de som var helt ny och fick hjälp med, med ishkön och git till de som kunde det och behövde lite issue och börja koda. Så att jag har. Två issues som jag jobbade lite grann mer med. En som jag hade jobbat med tidigare. Som jag väntar på lite feedback från någon som har Red Hat, Red Hat Enterprise Linux 6-server. Och sedan så är det en issue här nu med objektorienteringen kring en entity som heter Breakpoint. Som har med teman att göra. Så att, det var intressant att få komma igång där. Och man fick lite tips på lite verktyg och så. Så att... Man har väl Fått mer förståelse Hur saker och ting ska gå tillväga När man kodar mot Drupal 8 Jag är ju inne och hackar core nu Men på ett bra sätt Däremot så inser man Hur, hur Komplicerat det är här med Med beslut Vad Vem tar egentligen beslut om vad som ska in I Drupal 8 Och vem ska tycka vad För att jag har börjat fundera Ja men det borde vara bra med lite tester här för, för att vissa funktioner inte definieras. För det står i en kommentar att de här funktionerna behöver inte lagras. Till exempel ett id på en entity. Det finns redan en id-funktion. Då behöver man inte skapa en get-id och man ska inte skapa någon set-id. Men vem tar det beslutet och lite sånt. Så att... Ja, det var det intressant att få lära sig sånt på komma in i drupal -utvecklingen lite mer och inse att det är ju en, det är en levande produkt. Det är inte något statiskt som man bara köper in eller tar in utan det går fullt, fullt väl att påverka.
0: Du hann ju med att göra lite intervjuer också, både med Dries och med Morten. Ja,
1: jag hade som mål när jag åkte ner att jag ska äh, intervjua Dries och helst äh, någon till också framstående person. Så att jag, jag, äh, jag tog mod till mig och gick fram till Dries och äh, han bodde på samma hotell, äh, det här rekommenderade hotellet. Så att äh, jag frågade honom på morgonen och han sa, ja ah, men det, eftermiddagen passar bättre. Och sen så gick jag då till Aqua-båset och... Äh, Fick tid att prata och det gick vi undan till ett grupprum. Så att jag har ställt lite olika frågor om, 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 vad han, om hans roll i, i Drupal- och hur han ser på utveckling och framtid och hur det har varit. Eh, intervjun är ju på engelska, så jag lämnar väl över till mig själv- så får vi lyssna på
2: den. Jag vill starta och hello, Maurice. Hello, how are you? <laughs> yeah, very nice. How are you? I'm doing very well, thank you. In the middle of the DrupalCon. In the middle of DrupalCon, this is, uh, you know, day two in a way. In a way, it's also day five because I've been here <laughs> a little before that for other meetings. Yeah. But uh, so far, it's been a great DrupalCon. Lots yeah. of energy and lots of momentum. So.
1: Yeah. Um, do you have any message for the Swedish community?
2: Uh, um let's see. You know, we're we're in a we're in an interesting phase of the drupal 8 development cycle um where most of the features and functionality made it into drupal 8 core um uh, in, in the base platform but now we need to do you know cleanup we need to make it faster we need to make it easier to develop for for developers and um uh, you know we need your help so uh this would be a great time to to join and to help us make drupal 8 a great release yeah Um,
1: do you have time to listen to any
2: podcasts? Um, I don't. I do. Um, well, uh, you know, I have limited time, but I do try to listen to podcasts uh, from time to time. Usually in my car when I'm driving to work yeah. um, or when I'm waiting at the airport or something. So, um, you know, at these moments, I try to listen to podcasts. Yeah.
1: Are they Drupal focus, or are you expanding and listen to other things?
2: Um, I listen, you know, definitely listen to Drupal podcasts, but also like to listen to um audiobooks, for yeah. example. So it's a little bit of everything. But I, I like the formats. Yeah. Um, I love music as well. So, um, but when I'm not listening to music, it, you know, I'm happy to listen to these kinds of things.
1: Yeah. And uh, you started a Drupal platform
2: and how was it in the beginning when you started coding it what was the purpose for it yeah um, you know I started it on my own and uh, I was just sort of scratching my own itch if you will um, I needed a message board so I could exchange messages with my friends yeah. uh, in my dorm room at the same time I had been building websites before um, in uh, DCL Tickle and, and Pearl uh, you know PHP and MySQL were kind of the new kids on the block Uh, new technologies and I was intrigued by them and so not only did I want to build a message board but I also wanted to kind of learn about PHP and MySQL as new technologies and so I decided to build a message board mm -hmm. in PHP and MySQL and kind of expected to to work on that a couple nights or maybe you know mm -hmm. uh, a handful of evenings Oh, but ended up working on it for 13 years mm -hmm. so the beginning was just me having fun and, and building sort of an experimental platform
1: yeah how do you see it when you compare what we have now what with what you have done do you do you think it's a in big improvement or do
2: you miss this kind of old the system that you had um no i think i think the system that we've built together with all of these people is is way better yeah. uh, than the original system um a lot of a lot of things have changed uh, the web has changed um and i think we've done a great job keeping up with all of these changes uh, on the web uh and i think that's you know demonstrated by the fact that drupal is so widely used in in so many different use cases so it's been quite remarkable to see how Um, you know, so many of the people in the Drupal community have taken Drupal and then taken it in their little direction, you know, or taken it into directions that I would have never imagined myself. So, And I think that's wonderful because, um, you know, the impact that Drupal has right now on, on the world, uh, you know, is, is phenomenal. And that's not something that would have been possible if I kept working on it on my own or, you know, using sort of the original architecture mm -hmm. of the system. So, yeah, massive improvement.
1: Yeah.
2: What is your idea for the Drupal in five years? Well, um it's hard to predict, right? Um, but I hope that the Drupal community will be a very healthy community mm -hmm. and that Drupal, uh, you know, continues to grow as a project. Mm -hmm. um, I think it's hard to predict where the world will be in five years, but I do have a few beliefs. Um I think there's a lot of big trends right now. Mobile and social are two examples. But I think they're all part of a bigger trend. And that trend is is moving um the core of an organization's business uh, digital or moving it online. Um and I think that means, you know, you need to embrace social, you need to embrace e commerce, you need to embrace mobile you know, mobile. Um and I think Drupal is at a unique um uh, time and place where it can be um, the right tool uh, to do that. And so my hope is that in five years from today, that Drupal is at the center of that sort of mega wave that encompasses all of the other waves and that we help organizations make the shift to digital. Um, and that's very exciting because I think it's very empowering for uh, specifically for small organizations. Yeah. Um, because, you know, to do social and to do mobile and to do e-commerce and to do all sorts of integrations with other systems, um, like a CRM system or what have you. Uh, it's a lot of technology and uh, the proprietary competitors are charging a lot of money to do so. And so in many ways, um, I feel that Drupal democratizes these tools and that it gives small organizations you know, a large voice and yeah. enables these small organizations to do a lot and to really leverage the web. Uh because I think the full potential of the web um is not to share information, you know, which is what it has been traditionally, um and that has been changing. And I think the future of the web is um you know, is really rich experiences for visitors. And um you know, I'd love for us to be to be part of that. And that means we have to do well with all of these other ways mobile and uh, social integrations and you know integrations with third party systems and all of these things so we have to keep innovating mm -hmm. as a community um, so I hope we were able to do that you know uh, because if we do we'll be we'll be at the right time um, and at the right place yeah. in five years just like we are today
1: yeah and I can really see how small Organizations are starting to move their um, processes into the web uh, system. They uh, they don't have a program for handling their flow, but
2: mm -hmm. with Drupal, it can right. uh, enable That, it. Yeah, Drupal has grown mm -hmm. a lot, right? And it's become a real um, a real great framework for building these kinds of uh, you know applications or, or or rich websites. Yeah. So. Um,
1: What kind of people do you want to kind of
2: uh, flirt with to get into the Drupal community? Is it more developers or? Um, you know, I think we need a lot of different kinds of people. Um, you know, I think traditionally um, we were born as a developer only community. Um, and it's still very important to attract more new developers to the project because um, we have a lot of work to do. Uh, but at the same time, we also need to attract, you know, designers and themers and, and project managers mm -hmm. and people that are willing to provide support in our forums and help others and, and people that are evangelists that mm -hmm. write about Drupal and promote Drupal um, all the way to entrepreneurs, you know, people that start Drupal companies. Because uh, at the end of the day, a lot of us that contribute to Drupal, um, whether you're a developer or a themer or, um, you know, another kind of contributor. Many of us are being paid by, you know, Drupal shops. And yeah. so, you know, creating more Drupal shops and growing these Drupal shops is also very important because it actually helps Drupal grow and it helps, uh, you know, organizations adopt Drupal. And so we need more of all of these people. Um, and I've always described that as creating a well-rounded ecosystem, Yeah, you know, and a well-rounded ecosystem means we have um you know we represent all of the different um contributors yeah. um, so
1: and now when we have this big community uh, you sometimes is kind of put in a place where you are the um Grand leader, and everyone has to obey you. Or I see notes that they are trying to make this Greece Day, mm -hmm. at your birthday, and so on. Mm -hmm. uh, do you see yourself as the leader, or do you see yourself more as a
2: shepherd that is kind of just putting everyone together? Um, it's a it's a good question. You know, I do see myself as the leader of the Drupal project. Um, you know, but being a leader means many different things. You know, it means, you know, I try to inspire people. I try to paint a picture of where we can go as a community. Um, I try to promote the great work that all of the people in the community do. I think that's also part of being a leader. Um, I try to help with architectural direction, uh, still review patches and Uh, help figure out which features we should add into Core. I, you know, every year I talk to thousands of people about how they're using Drupal and, and what they're struggling with. So, uh, you know, listening, you know, to developers, listening to, um, you know, content creators, listening to large organizations, to small organizations. I try to listen to a lot of different people and I try to distill that feedback and to translate that into a direction. Yeah. Um having said all that, um I'm definitely not the only leader in the project. Um in fact a lot of people in the Drupal community are leaders and they're leading in their own way, doing their own things, and, and it's the fact that we have a community of leaders, yet at the same time a community of followers, you know, people that can yeah. also follow, you know, leaders. Um and that interesting balance between that, you know, being able to, you know, agree to decisions being made, yet at the same time being able to make decisions. Um I think is, is why we're successful as a project. Yeah. So yeah, I do you know, I do think of myself as the Drupal project lead. Um you know.
1: So. Yeah, and it was very interesting the keynote this morning by Lisa mm -hmm. and talking about governance, how it is important to have laws and rules in order to enable people and it's also uh, enable creative work that is
2: um, something good from it so yeah, I, I mean governance is, is interesting and um, you know when you're small you don't need a lot of you know formal governance because you can make agreements on the fly yeah you know as you get bigger as a community these things become a little bit more difficult uh, and good governance will actually um, allow you to go faster as a project and will make it easier for people to join. And so it's something that I've been working on quite a bit. Mm -hmm. um, I started, um, you know, with the help of others, we created a lot of, you know, governance in Drupal the last 12 months, you know, from how do we manage the Drupal.org website yeah. to, um, you know, how do we deal with conflict. And so we're, we're working on all of these things. To evolve the Drupal governance, and it's it's difficult because you want to strike the right balance between um, not having too much governance because nobody really likes you know yeah. being t controlled too much, yet having enough controls in place um, such that we can work together you know in a good way. Mm. So
0: yeah,
1: thank you very much for this uh, chat. It was very nice to meet you. Yeah, and nice to meet you and, uh, to i hope we meet again. We will <laughs> have some feedback like in five years when it has grown much more. so. Very nice to
2: talk to you. Awesome. Thank you very much.
0: Yeah, thank you for your time. Och efter den här intervjun med, med Dress så har du ju ytterligare en intervju som du fick med Morten Dekå från Danmark.
1: Ja, eh, Morten var ju invald i Drupal Association i under ett år och och då tänkte jag att jag ska ta och intervjua honom och se hur hans år har varit och vad han har gjort och hur han ser på framtiden på det arbetet och överlag så att han är ju en ganska glad dansk men vi höll intervjun på engelska för oss norrlänningar som har svårt för danskan och och, eh, sedans... Det är nog inte bara norrlänningarna som har svårt för,
3: för Mortens danska, tror jag.
1: Nej, men eh, och, han är ju ganska prastglad så att han... Eh, jag behövde knappt ställa några frågor utan han eh, höll lådan. Och ja, är intressant att höra hans roll i Drupal Association. Och, så att eh, jag lämnar över till mig själv. Så, hello hello Morten! hey Hej! or no I cannot pronounce nice your full name oh you don't have to you don't have to uh more Birk Heidi Jöns yeah yeah how are you
4: I am a little bit tired right now and um I'm, I'm actually very happy uh I just found out uh well uh two hours ago that I was re-elected for the dual association board so um that's nice to figure out that me sitting on the board for the last year has not been complete waste and uh and people apparently do not completely hate me yeah. um so that's that's nice even that i've been out um being very um firm and and loudmouthed by a lot of things so um it's it's kind of good that my oh i'm happy that the things i thought that the community were caring about i kind of at least hit in the same ballpark yeah. um so yeah, thank me i voted for you first place <laughs> I I have got a couple of people who who send me like tweets and stuff I said I voted for you and now you owe me and that kind <laughs> of things I think there's actually uh, I just think there's a couple of sweets I owe, owe some beers actually and that's that's even worse <laughs> as a thing that's not good but I just thank you I'm I'm kind of normally I don't get um like i don't get humbled that often, and I kind of get that when I figure out that this thing I've been doing is apparently what people want. So it's it's nice to know. Yeah. So what have you been doing? Well, first of all, I've been trying to put Europe on, or the whole thing of like trouble, the Drupal Association is something else than just the states. Um, and it's not because of the people who have been sitting at the association have been evil or dumb or angry Americans or whatever. It's mainly because if you if you live in If you live in Sweden, you pretty much see things out from Swedish perspective. Denmark is kind of close to that, fair enough. But as soon as you go to to see the perspective from Italy, that's gonna be hard. When you add like 10 to about 10 hours time difference then it, it looking seeing things from other perspectives get really really hard and then a lot of miscommunication get happening so one of the things I've been working on was actually getting the uh, the community summit as we got this time in been trying to get it, figuring out how we can change these communication barriers and putting like always trying to put in the idea of how to look at things international or to be honest I've been screaming about the European kind of way of looking and more of like kind of a lot of this is like also small things so putting in the right time zones so not not posting out tweets as you know, that that is so 11 o'clock in the states but it's so you know, it's three o'clock in the morning for us so you put out a tweet or you op you're we're opening now the Con site and Europe for registrations and then you send that mail out at three o'clock in the morning that's kind of just some of all of these small things and trying to build that thing up um what else have I, have I been doing um uh talking with a lot of people going on, traveling around to camps um and simply just trying to figure out what is it that people want what is it that we which you go trying to follow some of the comments around it's also been a it's a little bit tiresome because uh, a lot of there's a lot of anger every time the da does something that's dumb people mm -hmm. explodes every time they do something that's good nobody says a word <laughs> and that's kind of that's a little bit like what <laughs> uh, um, last year in November we had a I was sitting at a board meeting and we did this whole discussion around Drupal Cons and one of the things we talked about we need to make them more social it's it's an important thing for especially our European community to have a social event that we come to it's not so much about it's also about business but also about just to hang out with all the all the other Drupalers um, and Holly put out a blog post and she actually put out a lot of blog posts and nobody reacted on that And then there was, a, there was some other post uh, that got out like three weeks later or something, and people exploded because there was something with there was something wrong with the world <laughs> and it's kind of strange that you put out the discussion that everybody have told me for, 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 for years need to be more social when you did DrupalCon, Copenhagen it was so awesome because everybody was so social blah 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 then we get that in as a bold decision it's a, poorly, it's a priority nobody reacts and then when you do something that's done the whole world is on fire yeah. um, and that's And that's all just, that's just human nature. I mean, it's, it's the same thing with, you know, if you do a patch that's really, really good, everybody's happy. If you do something that's dumb, people will scream at you. That's that's just how it is. Sometimes, I know from the staff, can be pretty hard. So that's kind of been my, my thing. And then whole, always trying to think of this whole idea of community first, because we have a lot of, we have enough board members who are seeing it from business perspective. Mm -hmm. But the thing that's sh not shocked me, but made me very, very happy was at this talk, uh, What has meant most to you to be a, in, in Drupal, we had this whole circle kind of talk three months ago. And the one thing that everybody was like, that was the amount of people around the project. It was not about, as one said, we could just use you know, Java or Node.js. We'd use whatever else we want to, but there's something about having a community around. That is a special thing that you don't just get. That's hard work. And there's a very high... Um, i don't know, what's it called uh, there's a lot of attention to make sure that we keep that that we build up the community and, and that was when we killed the community track this year at which <laughs> I frankly thought would be you no know, people would go bananas over there's a little bit of noise but there's very very little that people figure out oh you're doing a community day instead the only thing actually the thing I've gotten most in trouble of like hey I also want to be at the CXO or Aqua had other things too so but I don't know how to fix that but we're gonna figure it out somehow it's just interesting to have so many people wanna you know, who are having business still wanna do the community summit wanna be at both both events even that my kind of thing was like no you know fuck all those suits who go to the cxo and um, we're gonna have the, the real community hang out or community summit and suddenly figure out that we had a lot of cxo who dropped the cxo event to be at the community summit instead and, and that it didn't shock me it just like Whoa! Wait a minute. This is actually good. So we, we kind of had that whole mix-up. So that that's cool. Cool. Um, and the thing I've kind of—I actually the reason that I went on re-election this year was last year was banging this drum of getting Europe in and getting more well, opening up, getting people to believe in the DA. Blah 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 thing. And now I was like, okay, now I'm to be there, let's let's figure out what could be the next step. And now I'm trying to build up a communication network in Europe. So it's basically I'm having three. Uh, points of contact in each each country so for Sweden I was kind of expecting to having Gothenburg Stockholm and uh, <laughs> Malmo. no
1: you should go with Norland <laughs> Norland you, yeah See, because you have me and you have Fredrik there
4: so you guys need to figure that shit out yourself we don't want to, oh, so the thing is we're trying to do is making sure we have a point of contact that means so we can spread from the Drupal association to spread the word to the Swedes quickly hmm. like Is there any of also just to get communication up and running between us in the states, uh, the suites, and the office in in, um, in Portland, but also to get you know whatever we're going to do in Europe. I don't know yet what's going to happen there, but we need to have that contact network, and it's mainly just to make sure we're going to have a bunch of people in each country not only one person like the chairman or whatever and th those countries figure it out themselves so the swedish community is going to figure out okay who's going to take care of that who's going to take care of that and just making sure they have some people who can we can reach out to they can push stuff back again so um and as we, as we talked about during the summit like somebody like how do we elect these people like i don't know That's not my headache. I mean, in the Danish community, we pretty much know who should be these people because they are the most active, they have the finger on the pulse, and that's kind of the thing. So it's not a it's not a position of, of you, know, you get more power. No, It's it's a straight up work position of making sure that we can reach out and at, at the same time also can make you know, communication between. You know, so I know as a Dane, uh, hey, we're going to do a camp the 8th and 9th of November by the way <laughs> but I can make that thing and I can I know who to contact in Sweden because I have that list and we can like get that push around instead of me be like oh let me see who do I have somewhere here I can't find the data and then communication never happens that's just just dumb yeah so um it's kind of that way and if we end up having two 200 people who want to be that that's I don't want to decide over it we just start from one point and then we're going to figure out what happens Yeah. it's probably maybe it's going to be explode maybe it's not so
1: yeah it's a great idea because now when you uh, promote uh, Danish camp or um, what do you it Kopenkamp or Drupalhagen. It, Drupalhagen. Yeah, Drupalhagen not only Copenhagen yeah. but Drupalhagen <laughs> again. and uh, you post it in the Swedish forum yeah and uh, I think people read it but not every people that develops Drupal is hanging around in the in that forum no and yeah. we don't know
4: who to, I don't know who to contact well have bunch of sweet that I
1: know I could contact like,
4: where do I put this information out so I make sure that that, that they know that they should spread the word or figure out and that's also another thing we don't have because each group do whatever they want to so we don't know if I don't know if this sweet well they have to yeah you're, you're using groups a lot Us Danes don't we use oh it's kind of it's all depend on which group which community how they do that And well, I say, well, you have Gothenburg who do their camps, you have Stockholm who do their camp, Nordland who's doing their camp. You know, what it's there's a ton of different groups who want to do different things. And and my opinion, is just about to make sure that we don't try to force uh, the Drupal Association way down into anybody's throat. If if the Drupal Association can help out, good. But uh, it's a we're doing grassroots work. Mm. Just a bunch of nerds who want to <laughs> create something that's bigger than you know, writing a little bit of code. Um, so how, just making sure that we can do that without anybody feeling like the Drupal Association come and tells me what to do. No, we don't care. We I mean,
1: <laughs> create, do stuff. That's the that's our hope.
4: Yeah.
1: So that will be the future work for you in yeah. DA then. And have you seen any changes in the number of people active in the Drupal Association or the membership? No, the uh, the membership have been a
4: little. Uh, we got a little bit more members, but there's not really been a membership drive. It's I think that uh, it's not a thing that's been so much focused on. It's more getting the Drupal Cons to work, uh, getting D .O. to work. That's kind of a thing that uh, now we're hearing people like, "Hey, we're gonna move it all to GitHub, do all this, do all that." It's everything is wrong. So that's a thing we've been using a lot of time on. A lot of discussions um, and decision-making and looking at very, very big numbers on paper because the D.O. website is huge. Mm. And um, a needs a lot of work. We have not done enough on that uh, as an association. Uh, a lot of this work has also just been like put on the shoulders of community members so people are getting tired and I don't need to rethink it all. It kind, of, kind of feels like, like in the whole Drupal community, we're kind of a, in a reboot phase right now, like trying to figure out, better resources, doing it better um, in in many, many ways, so it's, it's, extreme, but also a shit ton of work.
1: Yeah. And your kind of, your focus in, in Drupal coding is theming. Yeah. You only of... in theming,
4: only in, <laughs> I am, I can say with a great pride. I've been building Drupal sites since seven years. I've written so far three modules, and one of them was a style clock into panels that's it everything else I've built from the ground up um, and I I actually came from kind of this crossover background of being front end back end kind of thing and the reason I jumped to Drupal were okay, I'm not the best developer in the world <laughs> I don't I'm not that smart with databases and security and all that thing I can get the stuff to work but it's kind of with duct tape and a little bit of string over there and it doesn't work out where I came from and what my passion always been is you know, clean, clean markup and doing designs and combining these two things designing and markup, or oh, getting that thing to work. Getting stuff to work I think is fascinating, like any nerd, like mm. tinker a little bit, like whoa, <laughs> look at this, and then make it pretty as well. That's kind of my, my next thing. So I've just been trying to put focus on frontend for years and years and years, and went from, I was trying first to be like, hey, I can show you this code, and it's so much better than that code, and then I figured out that, you know, developers generally don't care about how stuff looks. Like, What's the big deal with that? It's just five pixels to the left. and That makes any front end go complete, like, what the fuck, this is wrong, all over, or too much markup, the widgets that Drupal had, the class naming and stuff. So I've been pushing hard for a bunch now to get people going, people, uh, finding the right people to talk about this, finding the right, those who want to do design, who thinks these ways and want to have a like, clean-ass markup and that, that thing. And that begins to look now as finally going to happen that we're going to have um, the new theme layer in Drupal 8 trick, yeah. which I am extremely excited about because it's kind of beginning to be a tool where we can take people who don't know Drupal, don't know PHP, don't know anything, and give them complete control over the Margo and the whole output. So a developer doesn't have to think about that ever again. He just put out the stuff to those theme boards on the other side and get it done yeah. and, and I I know that people are talking about configuration management and all kinds of things that's going to be great in twoblade oh and symphony and blah 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 honestly I don't care I I <laughs> I'm not even close to caring I can just see the things we can begin to do now with twig it's so exciting and when, when we're going to get all of that stuff done hopefully we can end up with a system that will I think will blow blow a lot of people's minds what we can do with it I I had a session here two hours ago where I was kind of showing things off like just with screenshots of markup and code and it was it was kind of some people that kind of didn't I don't think they got it what we actually can do we can actually split the markup completely or we can explode it in very very small pieces without breaking things for the developers uh, and still having it secure and all you know, all of these beautiful developer things <laughs> that you guys like not your side is not hackable anymore cross site scripting taking care of all of this beautiful thing um, so that's kind of a Besides of trying to help the whole community and fix the community and get love done between Drupal Association and the Europeans, I've also taken up the the task for a couple of years now to get front end being a, a recognizable and and you know, a thing that Drupalers do mm. and getting the respect around it. And uh, and now it looks like finally some of that hard work pays off, and that's honestly really really fascinating. I'm kind of, like, I'm it's I'm. I'm How to put it? I'm very, very glad that people trust my organizational skills to become, still uh, be in the dual Association for the next year and help out, and build an organization that can help CAMS and do all all these beautiful things. But my heart is completely on getting this front end changed. It's been a long, long, long hard ride yeah. for me, and um, it's kind of, kind of almost unreal if that actually happens. And the thing is, I've not been doing that much. I've just been talking and talking <laughs> about and trying to raise awareness and. It's one of the things that's so amazing in this community. Like, there was, we used to talk about no code. Uh, code is gold. Talk is silver. But there's also a lot of. We also need this silver. We need these things. We need people who can organize other people, think ideas, pressure ideas, push them in. So, and it's suddenly beginning to give room for designers, funders, devs markup nerds or people who don't do that usual programming thing and are kind of afraid of the issue and well, there's a ton of other work that you can you can participate with so especially like getting designers in in Drupal I mean it, it's probably the most scary place <laughs> to go in the world like I like pretty stuff can you get out of my code I'm like we're debugging over here like I'm very sorry for that I did not know it so it's kind of it's hopefully it's it's a thing I think we're going to see um, after Drupal I think we're going to see a bunch of more front end Uh, developers or themers or what we call them it's going to come in and be like hey why have we done this before we can do all these amazing things um, and that is uh, that I'm looking forward to to see um, also so I'm not the only one who talk about why that color tone is good with that other color tone <laughs> <laughs> yeah. and I finally can stop you know, doing VAR dumps and walking through everything. and like I just wanna make pretty shit <laughs> yeah. that's going to be good so that's kind of my other thing I'm yeah going on. Yeah. and and also like trying to organize all the things and stuff which we've seen a complete explosion this year I have no idea. We're, I think we're like 170 180 down here. Yeah. Which is um and of course as as you no know, I've checked the numbers for the sweets and not as many sweets as us which we take as a great <laughs> ride Um and and one of the fun things I'll be like Uh, I've seen a lot from the rest of the crew. It's kind of looking at the Danish-Swedish bashing that's been going on through this Drupalcon. Um, there's a lot of fun around it and that's always uh, that's always good, so...
2: Yeah.
1: yeah, thank you very much for this talk. It has you're, been very nice. You're welcome, you're
0: welcome. Anytime, anytime. Tack, Kristoffer. Tackar så mycket för de här två intervjuerna från Drupalcon. Då kanske vi ska gå vidare till lite... Andra aktiviteter som man kan gå på om man inte var, kunde åka på Drupalkon. Vi har ju ibland Trupalhagen i Köpenhamn. Det ligger väl bortåt ditt håll, Adam.
3: Mm, precis. Det är ju inte många timmars resa härifrån. Vilket jag kommer att utnyttja. Jag kommer att åka dit i alla fall. När är det? Det är den 8-9 november. Fredag dördag om jag inte är miss felunderrättad. Så ska de köra ett litet Drupal-camp. Och eh, som vi hörde i intervjun så är ju morten pratglad och glad. Så att, eh, jag tror att det här kommer att bli en eh, rejäl upplevelse. Kanske inte så social som eh, drupal eller förlåt, Drupal-kampen, han var. Men eh, inte långt därifrån i alla fall. Det har inte kommit upp så mycket information om vad som kommer att finnas där. Men eh, jag tror säkert att det blir en... Intressant eh, drupalkamp.
0: Vi lägger naturligtvis in en länk dit också. Och sen har vi en drupalkamp i vårt andra grannland. Norge i Oslo. Har du någon info om den också Adam? Det är väl också nära dig?
3: Ja precis. Det är ungefär lika många timmar fast åt andra hållet. Eh, där har de eh, lagt upp lite, lite mer i alla fall. Jag ska se om det har kommit eh, några fler uppdateringar här ser här på sessioner. Jo då. De har fått till en, en 8, 9, 10 olika varianter. Det är allt ifrån Organic Groups till automatisering med Views. Drush eh, för begynnare. Och eh, det var något som Kristoffer Jäger skulle hålla. Öster Configuration Management i Drupalotta. Eh, det var en av de första som dök upp. Så de har nog eh, legat framme där och eh, frågat Kristoffer om man inte kan komma dit och eh, hålla den. Så den kommer jag definitivt att gå på. Det ska bli jätteintressant att få lära mig mer om CMI, Configuration Management Initiative. Det är den 16 november. Det är helgen på efter Köpenhamn. Så det blir mycket åkande här.
0: Hur är det här? Kör man mest på danska respektive norska här eller är det engelska alltså, rakt igenom?
3: I Danmark vågar jag inte säga något. Jag har inte någon annan information än ett datum än så länge. Jag, jag skulle tro att det blir nog 50-50. Men... Nej, jag får nog återkomma. Vi får se. Mm. På den norska sajten så är det mycket beskrivet på norska. Så att, vi får väl se. Mm. Alltså, norska är ju enkelt. Det... Ja, precis. Det, jag tror det, det kan nog vara danskan som jag kommer att ha problem med. Mm. Men vi får väl se. Sen har vi
0: en tredje aktivitet. Det är Symfoni Sverige som arrangerar och det är Tobias Sjösten- som har tipsat oss om det. Tobias är ju både drupparutvecklare och mycket aktiv i Symfoni Sverige. De kommer att arrangera en, en hel dag om och kring POP. Så alltså det, det kommer naturligtvis vara en, en del Symfoni men det är ett mer vitt kring POP. Och det är den 22 november i Stockholm. Samma minsta intresse av POP och Symfoni så. Då ska man nog gå dit, tror jag, den 22 november. Och eh, Drupal Snacklyssnare får en liten rabatt, 5%, om de eh, använder en speciell länk som vi lägger då i våra show notes, förstås. Det tackar vi Tobias för. Så 22 november, om man inte ser då POP i Stockholm.
3: Drupal Snacklussnare.
0: Och sen har vi väl Kristoffers nyhetsavdelning som vanligt. Vad har du hittat åt oss idag, Kristoffer?
1: Ja, eftersom vi är inne här om POP så hittade jag ju här i veckan en artikel om POPs olika versioner. För det, det går ju framåt. Så eh, lite grann vad som hänt i 5.3 och sen 5.4 och 5.5. Och eh, det är ju intressant med 5.4 eftersom det har fått ganska bra prestandardboost. Eh, 20-30% kan man få och i femman så har det kommit lite grann till också så att eh, det båda har ju bara gott.
0: Jag har gått över till P&P 5.4 på min egna servrar och det märks faktiskt i verkligheten. Det är helt klart ett rulla på ett snäpp bättre. Sen såg jag en bloggartikel som handlar om
1: Continuous Integration. Ehm, och all den problematiken. Att ska man ha en Continuous Integration med sin kod så måste man ju sen kanske också verkligen kontrollera... Att ens miljö eh, går att bygga upp väldigt smidigt också. Så att man inte har skillnader i production och eh, testingmiljön. Så att, då kanske man måste ta steget dit. Men eh, det var en intressant artikel. Det är från Linux Journal. Så att eh, den länkar vi till. Sen så... Eh, vi hade ju den här ä, lösnords... Eh, Problematiken är på drupal.org. Man hackade ju in sig i servern via någon okänd tredjeparts tjänst som inte är sagt. Och då har Holly Ross, hon som är ordförande för det hela, skrivit ett blogginlägg och sagt att tyvärr av juridiska skäl så kan de inte utge vilken tredjeparts komponent det är. Men hon delar med sig av vad vi kan ta vidare och hur vi, vad har vi har lärt oss från det hela. Så det är en intressant artikel, inte så lång. Och när vi ändå inne och pratar om Drupal Association så. Morten blev ju vald ännu ett år till för att sitta med. Och de har ju, jag länkar här till artikeln där de skriver om också Martin Sanders. Som blev invald. Det som är lite tråkigt att se är att 0,36% röstade i det här valet. 668 personer. Så det är inte så många som röstade i det valet för Association. Röstade ni, Adam och Fredrik? Jajamän.
0: Jag brukar alltid göra det, men jag lyckades missa det den här gången. Ja, det var
1: ju bara sex dagar man hade röstningen öppen. Ja, jag röstade också. Så det är du och jag, Adam, som står för eh, en del. <laughs> någon, någon promille, då? Ja. ja. Så är det. det
3: om, om det är någonting någon kanske kan jobba vidare på så är det väl att få upp röstningen. Men det, av, av erfarenhet så vet jag ju att folk är inte så informerade om Drupal Association och ja, har andra intressen,
0: helt enkelt. När vi pratade om Drupal Association så just det med att man, av juridiska skäl så kunde de inte ange vilken tredjepartsgrej det är. Det har ju varit en del andra saker kring, eh, turer kring anställningar på Drupal Association och sådär. Där det har det varit lite, för oss europeer, mystiska turer. Mm. Jag tycker det är en av de negativa sakerna med att det och ligger i USA idag. För när det gäller juridik och USA är det ju ett kapitel för sig. Jag, jag håller på med kunder i USA också att det, det är ett mysterium för oss europeer tycker jag hur de... Ska man vara amerikan, ska man vara advokat, tror jag. Mm.
1: Men det känns det skönt med Mårten där mm, i alla fall. Han, han kan i alla fall sätta fokus på Europa.
0: Jag är inte rädd att sätta ner foten heller. Modultipsen. Ja, jag dök på
1: några tips här nu. En, första här var en artikel som tog upp sex tips för att förbättra för content managers- Eh, lite, det finns lite olika moduler där. Node block för att eh, kunna göra noder till block. Och eh, hur man gör custom contextual links. Så att man kan få in lite sådana hover knappar Och ja, men lite grann eh, Administration views, hur man förbättrar det. Så att det var lite bra tips för de som är nya kan eh, läsa den eh, bloggartikeln då. Eh, så det var det ena. Sen eh, nästa som jag läste. Det är, ju, det är ingen ny modul det. Det är rules. Men det, det som däremot är intressant. Det är vad som kommer i den nya versionen av rules. Och hur man förbättrar regler. Eh, för vissa regler kan vara lite krångliga. Eh, för om man, om man får in ett nodobjekt. Så kanske man, man, man kanske vet vilken typ den noden är. Men för att verkligen kunna använda ett fält så måste man lägga till en mm, krav. Oh, eller vad heter condition. Det? Ja, ja, condition. Att eh, den här noden har det här fältet. Men med de nya eh, rules-uppgraderingarna så blir det lite bättre eh, och lite, lite enklare att jobba med det hela. Så att det är bra förändringar.
0: Intressant, det måste jag läsa. Ja,
1: och det är ju fluxkraft som ligger bakom mycket av den här nyutvecklingen- och det är en intressant sajt. Hur man ska kunna eh, integrera med tredjeparts saker. När, när, när saker händer på Twitter. Då ska jag göra någonting i Drupal-sajten. Eller händer någonting på Facebook. Så då ska jag Instagramma någonting vidare. Och, och i mitten där så har man Drupal som en sån eh, automated system. För det hela. Och sist... Så dök jag på här en modul som heter MailHandler. Som jag tycker är lite intressant. För alla som har en Drupal-byrå börjar ju tänka på hur man ska ha ett Drupal-system som sin kärna för all verksamhet. Från projekthantering och vidare. Och MailHandler är då en modul som kan läsa in information ifrån imap map korgar mailkorgar, så att du får noder baserade på mail som har kommit i en mailadress. Så då kan man ju sätta upp sin support företagetse och sedan så har man mailhandler modulen som läser ut av den mailboxen importerar till noder och sedan så kan man sätta på lite rules sätta på lite administreringsrättigheter, lite kalender och sen så har man ett tufft system för att hantera sitt företagsflöde. Så det var den sista nyheten jag hade.
0: Då vill vi tacka för oss och för Truppals av Snitt 16. Tack så mycket Kristoffer. Tackar. Tack så mycket Adam. Tackar, tackar. Och så hörs vi igen om två veckor. Någon idé vad vi ska prata om då?
1: Vi kanske ska prata lite om mediehantering. Det dyker på här. Det, det finns olika lösningar så att jag tycker vi kan prata om det. Då hörs vi om två veckor igen och pratar mediehantering.
0: Har det så bra. Hej då. Hej då. Hej då.